0: Mil dias de Bolsonaro na presidência. Quase 600 mil mortos por Covid. 15 milhões de brasileiros e brasileiras na extrema pobreza. E quase 20 milhões de pessoas passando fome. A gente decidiu fazer esse episódio para lembrar os piores momentos desses três anos de muito sofrimento. Desse pesadelo para o nosso povo e para o Brasil. É tanta tragédia, é tanto absurdo que a seleção... Não é fácil, mas vamos tentar. E aí? Tem tempo para um cafezinho?
1: Para fazer um bom café, meu bem.
0: A Amazônia em chamas e um dos piores níveis de desmatamento das últimas décadas. E o que que o Bolsonaro fez? Em 2019, demitiu o Ricardo Galvão, que era o presidente do INPE, responsável justamente por medir os índices de desmatamento. E demitiu ele simplesmente porque ele falou, ou constatou, melhor dizendo, que muitos dos incêndios eram criminosos. Essa prática a gente já conhece. Os incêndios são muitas vezes uma tática para poder tirar a floresta, expandir a fronteira agrícola para o agronegócio exportador. Depois, eu acho que muitos de vocês vão se lembrar, o Bolsonaro chegou a culpar o Leonardo DiCaprio pelo que estava acontecendo na Amazônia. E para piorar, no ensaio do seu negacionismo, disse que aquilo não era verdade, porque a floresta amazônica não pega fogo porque é úmida e que as pessoas podiam jogar galões de gasolina, que a floresta não pegaria fogo. É mesmo, Bolsonaro? Esta semana o mundo discutiu as queimadas que atingem a Amazônia. E ainda em 2019, talvez muitos nem lembrem mais o Bolsonaro. Já com um o presidente da república usou as suas redes sociais para postar um vídeo de um homem fazendo xixi em cima do outro e colocou junto a pergunta, o que é Golden Shower? Esse é o cidadão que foi eleito e governa, se dizendo, o defensor da família. Mas é impressionante. Eu me lembro daquela ocasião do fato do Golden Shower e todo mundo se escandalizou. A gente não imaginava o quanto a coisa ainda poderia piorar. E o Queiroz? Vocês se lembram da pergunta que sacudiu o Brasil? Cadê o Queiroz? Todo mundo se perguntava. E o curioso é que o ex-assessor de Flávio Bolsonaro, envolvido em rachadinha com o Jair desde os anos 80, foi achado escondido quando ele estava foragido da justiça, onde? Na casa de Frederico Vassef. Justamente o advogado da família Bolsonaro. Foi aí que começou a desmoronar a fantasia do mito. Que ia acabar com a mamata, acabar com a corrupção. Pois é, o Queiroz, amigão do Bolsonaro, era funcionário fantasma e administrava o esquema de rachadinhas da família. Estava envolvido na lavagem de dinheiro em loja de chocolate feita pelo Flávio. E também foi quem fez... O famoso depósito que até hoje não foi explicado na conta da Michele, a primeira-dama. Queiroz sempre foi o capanga preferido dessa família de milicianos. E acreditem vocês, hoje ele tá solto. E pior que isso, vai para manifestações e é assediado com selfie por bolsonaristas. Falando em família, a gente não pode esquecer do presentão que o papai tentou dar para o filho. O Eduardo Bananinha, vamos lembrar, quase virou embaixador do Brasil nos Estados Unidos. Um posto diplomático-chave, com direito a salário de 85 mil reais. E qual era o currículo do moço ter fritado hambúrguer quando morou por lá?
1: Lógico que é filho meu, pretendo beneficiar o filho meu, sim, pretendo, tá certo? Eu não vou. Se eu puder dar um filé mignon. meu filho, eu dou, mas não tem nada a ver com filé mignon, essa história aí, nada a ver.
0: E a gente não pode esquecer daquela fatídica e vergonhosa reunião de ministros que foi filmada e depois divulgada por ordem da justiça. é impressionante a reunião daquele que deveria ser o comando político do país parecia mais um encontro de facção, de seita. E ali, Bolsonaro disse abertamente, sem nenhum pudor, que iria intervir na Polícia Federal para poder salvar o pescoço dos filhos e dos amigos.
1: Eu não vou esperar foder minha família toda, de sacanagem, ou amigos meus, porque eu não posso trocar alguém da segurança na ponta da linha que pertence à estrutura nossa. Vai trocar. Se não puder trocar, troca o chefe dele. Pode trocar o chefe dele? Troca o ministro. E ponto final, não estamos aqui para brincadeira.
0: E quem não se lembra da famosa Casa 58? O registro da portaria do condomínio Vivendas da Barra, onde mora Bolsonaro e um dos milicianos acusado de envolvimento no assassinato da Marielle, mostrou que justamente no dia 14 de março de 2018, poucas horas antes da Marielle e do Anderson Gomes, serem assassinados, o Elcio Queiroz, ex-PM, que está preso pelo envolvimento no crime, foi até o condomínio e pediu para ir na Casa 58, que era a do então deputado federal Jair Bolsonaro. Depois, o porteiro que registrou a visita misteriosamente mudou de versão e vários documentos sumiram, inclusive com o Carluxo, tendo acesso privilegiado aos áudios da portaria. E até hoje, a gente ainda não sabe quem mandou matar Marielle. Aí, quando a gente achou que já tinha visto o pior de Bolsonaro, veio 2020. E com ele, a pandemia. A pandemia é uma tragédia que assolou o mundo inteiro. Mas aqui no Brasil, ela teve requintes de crueldade desde o começo. O presidente da República, que deveria no mínimo, proteger a vida das pessoas, ou então ficasse na dele, vai lá para Vivendas da Barra, vai descansar no Palácio da Alvorada porque o SUS faria o seu papel? Não, ele resolveu atrapalhar e mostrar sua face mais desumana. Trabalhou contra o isolamento social, questionou o uso de máscaras e, na prática, defendeu a morte com a imunidade de rebanho para salvar a economia. Quem não se lembra do Idaí, eu não sou coveiro? Quer que eu faça o quê? A gente já ultrapassou o número de mortes da China. O Brasil já passou... O Brasil é
1: não vai. Eu lamento. Quer que faça o quê? Eu sou Messias, mas não faço milagre. Quantas mortes será a China? Ah, cara, quem fala de. Eu não sou governo, tá vendo? Presidente, mais uma coisa. Como candidato, do Domingo da Salud. Eu não sou governo.
0: E ele demorou mais de um ano para conseguir virar público, para desejar pêsames para centenas de milhares de famílias enlutadas. E quando fez. Ainda foi com o texto decorado.
1: Gostaria, antes de mais nada, de me solidarizar com as famílias que perderam seus entes queridos nessa guerra que estamos
0: enfrentando. E quando o país, enfim, achou que o pior já tinha passado, porque o mundo descobriu vacinas, a gente viu que o buraco era mais embaixo. Bolsonaro desprezou a tradição brasileira do Plano Nacional de Imunização, de ser um dos países referência em vacinação em massa e simplesmente trabalhou contra a vacina da população.
1: A China nós não compraremos, né? é decisão rir. É, eu não acredito que ela permita segurança a suficiente para a população pela sua origem. Toda e qualquer vacina está descartada,
0: toda e qualquer. Desacreditou a eficácia da Coronavac, feita pelo Instituto Butantan.
1: A vacina, para quem não pegou ainda, e essa vacina
0: é 50% de eficácia. Ignorou as ofertas da Pfizer de mais de 70 milhões de doses e ainda trabalhou assiduamente, como aliás segue fazendo, em defesa da cloroquina, da ivermectina, de remédios sem qualquer eficácia comprovada contra a Covid-19 o presidente carregava uma caixa de hidroxicloroquina que foi mostrada e saudada pelos manifestantes. E até hoje, com a vacinação andando, apesar dele, ele continua trabalhando contra a vacina. Tanto é que nem se vacinou e teve que passar o vexame de comer na rua quando foi a Nova York, porque os restaurantes exigiam comprovante de vacinação. E aí veio a CPI da pandemia. E a gente descobriu que quando finalmente o governo foi forçado a comprar vacina pela pressão da sociedade, resolveu fazer corrupção com a compra dos imunizantes. Maior suspeito de um esquema da proposta de compra de quase 2 bilhões de reais da vacina indiana Covaxin é ninguém menos que o líder do governo Bolsonaro na Câmara, Ricardo Barros. Bom, deputado, Vossa Excelência só confirma que sabe, não quer dizer. Eu respeito eu, como parlamentar. Eu, eu, eu entendo, eu entendo a posição de Vossa Excelência. Mas Vossa Excelência só confirma que sabe qual é o nome do deputado e nós vamos. A senhora
1: também sabe buscar, que é o Ricardo Barros que o presidente falou.
0: Vamos buscar a, vamos a buscar a verdade a favor do país. Então, eu senhor Eu confirma, o senhor confirma, o confirma então
1: que foi o, o Ricardo Barros que o presidente falou. Foi, claro, agradeço o Ricardo
0: imensamente, Vossa Excelência.
1: E o deputado
0: Luiz Miranda, que fez a denúncia na CPI, disse que teve uma reunião com o próprio Bolsonaro para denunciar o esquema e olha como é que foi.
1: Aí ah, ele cita para mim assim, vocês sabem quem é, né? Assim, vocês o têm... presidente fala isso? É, ele sabe que ali é foda, né? Tal. Se eu mexo nisso aí, né? Não precisa ver uma merda que vai dar, né? É assim mesmo, Aí ele fala assim: isso é é fulano, né? Vocês acham, né? Tipo assim, pra mim, meu irmão, vocês sabem que é fulano, né?
0: O nome disso, no mínimo, é cumplicidade, prevaricação crime de responsabilidade que já deveria ter levado ao impeachment. E aí, a gente chega ao drama atual. O país tem hoje a maior inflação dos últimos 25 anos. O preço do arroz lá em cima, do feijão, da gasolina, do bujão de gás. 19 milhões de pessoas com fome. O que, que o Bolsonaro disse? Ah, que as pessoas tinham que se preocupar em comprar fuzil, não feijão.
1: Mas tem um idiota, ah, quem comprar é feijão. Cara, você não quer comprar fuzil, não deixa um saco quem quer comprar.
0: Com Olha, gente, não foi fácil selecionar... Esses 10 absurdos do Bolsonaro. Não porque faltasse, mas porque sobrava. Daria para fazer, na verdade, um top 100 dos absurdos do Bolsonaro dos últimos três anos. Não foi fácil também, porque revira o estômago. Ver tanta desumanidade, tanta covardia naquele que, lamentavelmente, hoje está na cadeira principal do Palácio do Planalto. Mas para dizer que o Bolsonaro não acerta uma, vamos terminar esse café com bolos com uma frase verdadeira dele.
1: Nada não está tão ruim que não possa piorar.
0: Aí tem um fato. Enquanto esse sujeito for presidente do Brasil, o dia de amanhã sempre vai poder ser pior que o de hoje. São mil dias que parecem mil anos, ninguém aguenta mais esse pesadelo. O Brasil não vai suportar mais 500 dias de Bolsonaro até o final de 2022. Por isso, é tão importante a gente permanecer firmes, mobilizados, pelo impeachment, para tirar esse criminoso de um lugar que ele nunca devia ter estado e depois para colocá-lo no banco dos réus e na cadeia. Esse foi. Mais um café com bolos.
1: Para fazer um bom café, meu bem.